0: Momento da palavra do Senhor, momento de meditarmos na palavra que é viva, que é verdadeira, que traz cura, que traz renovo para as nossas vidas. É a palavra de Jesus Cristo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vocês viram quantas verdades nós cantamos hoje, como que é lindo nós cantarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará, como é bom nós declararmos também que mais perto dEle nós queremos estar, não é verdade? E é por isso que nós estamos aqui como uma entrega de louvor e adoração. Pessoal, abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus sem demora, no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, Lucas 10, 38, você que não está com sua Bíblia, pode acompanhar aqui com a gente, vai estar no telão, você que está em casa, você que está nos assistindo do trabalho, que Deus te abençoe, e diz assim a palavra do Senhor, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa, Maria, sua irmã, Ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. E esta não lhe será tirada. Curve sua cabeça para orarmos ao Senhor. Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. De estarmos aqui meditando na Tua Palavra. De estarmos Te adorando em unidade. Como é bom nós estarmos num país livre. Estarmos... Um lugar, ó oh Deus, onde podemos estar aqui agora, glorificando e exaltando o teu santo nome. Por isso pedimos que sejamos hoje renovados mais uma vez. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos direcionar, nós queremos ser uma igreja que segue os teus propósitos, que anda conforme a tua sã doutrina, nós não queremos ser errantes, não queremos caminhar de acordo a nossa mente carnal, nosso achismo, queremos andar sendo direcionados pelo Senhor Jesus, por isso que o Senhor Ó oh Deus, nos trouxe aqui, por isso que o Senhor nos quer, o Pai, juntos, em unidade, aprendendo, meditando. E somos agradecidos por isso. Então pedimos que em nome de Jesus a Tua Palavra venha nos edificar, nos exortar e nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente fica até assustado com a tecnologia. Pensando aonde isso vai parar, são muitos avanços, são muitos aparelhos, hoje nós temos aí uma facilidade muito grande, nós temos é, micro-ondas, nós temos lava-roupa, nós temos lava-louça, nós temos é, é, Alexa, para quem se sentir sozinho, você pode até conversar com esse aparelho, você pode... É, bater papo, você pode pedir dados, hoje as coisas estão até conectadas, a Alexa, a gente vê aí ar-condicionado, a gente vê cortina, enfim, a, 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 parece que não tem limite para tecnologias, não é verdade? E isso é, parece que facilitou muito as nossas vidas. Parece que a gente realmente não precisa se preocupar com muitas questões. Tem até um, um, um robô agora que varre a casa, que aspira, que passa pano. E eu achei que isso fosse mentira. Eu achei que, de alguma forma... Isso era uma invenção, a coisa não funcionava. E eu fui para os Estados Unidos agora, estive na casa do meu irmão, e ele tem um robô, e o robô realmente funciona. O robô, ele varre, ele aspira e passa pano. Então, você deixa ele lá, não substitui uma faxina muito grande, mas ele facilita a vida, ele vai mapeando o lugar. Eu imaginei, gente, essa coisa vai ficar perdida, vai ficar confusa, né? não vai saber para onde ela foi, para onde ela vai voltar, não. Ele mapeia direitinho o chão. E é uma coisa impressionante. Pesquisando preços, tem a partir de 500 reais até 8, 10 mil reais. Então, a gente fica pensando, nossa, poxa vida, o que, que eles vão inventar mais? São tantas coisas. E diante de tanta tecnologia, diante de tantas invenções, a gente continua sem tempo. Era para ser o oposto. Com tantas invenções era para a gente ter mais tempo porque a gente quer era para a gente ter mais tempo para os estudos mais tempo para a família e principalmente mais tempo para Deus agora por quê? que com tantas coisas com tantas facilidades a gente a cada ano a cada década a gente tem menos tempo menos qualidade de vida não é à toa que hoje estudos institutos investem milhares e milhares de dólares para poder ensinar sobre sobre qualidade de vida, sobre pessoas que saibam superar situações adversas, pessoas que tenham empatia, que saibam conviver, que saibam valorizar famílias. Até no curso, eu, eu comecei a fazer o curso de Direito há mais ou menos 20 anos atrás. E eu voltei agora. E olha que interessante, na época quando eu comecei, não tinham tantas matérias voltadas Para o desenvolvimento humano Hoje a gente tem Eu acho até esquisito Porque eu, eu realmente fui para Estudar questões relacionadas ao direito E eu tenho até uma amiga ali Que é da minha faculdade E eu falei com ela assim Nossa, mas eu não quero ficar é, Estudando sobre comportamento Sobre é, inteligência emocional Esse assunto é tão rotineiro E ela falou assim ah, Amiga, é rotineiro para você Para algumas pessoas Não é rotineiro E aí eu, eu eu fico vendo essas matérias, eu falo assim, mas poxa vida, uma matéria dessa tão simples, né? Como conviver, perdoar, é, ter amabilidade. São coisas que realmente a Bíblia diz. E como eu disse, institutos têm gastado milhares e milhares de dólares para poder fazer é, 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 com que as pessoas achem realmente a verdadeira felicidade. Porque alegria... É, facilidades, dinheiro, pode parecer ser coisas que realmente nos ajudam, que realmente podem é, fazer sentido em determinados momentos, mas a felicidade, aquilo que a gente realmente precisa, a gente não encontra nisso, a gente encontra em Jesus Cristo, a gente encontra é no Senhor, então às vezes a gente busca tanto, a gente investe tanto, a gente corre tanto, mas está aqui, olha, simples, a gente vê a atitude de Maria comparada à atitude de Marta, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque aqui fala sobre dois perfis de mulheres, uma que serviu e outra que escolheu fazer aquilo que era adequado momentaneamente para ela o que é muito pertinente porque nós estamos na conferência de servos, conferência que nos ensina, que nos motiva a servir ao Senhor Se você tiver oportunidade ao sair daqui Por isso nós não queremos estender muito culto Para que você possa passar no Jet Park E conhecer os nossos ministérios Para você se envolver Para você realmente é, servir a sua igreja Servir ao Senhor, servir o próximo E experimentar desse momento tão precioso Quando nós estamos servindo, eu falo Assim, que isso é algo realmente profético É uma semente no mundo espiritual Quando nós servimos pessoas Quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor Que diz respeito a obra dele Pessoas que estão envolvidas na obra dele O Senhor cuida daquilo que é nosso Olha como que é, é, são as leis espirituais Demonstradas aqui nas leis físicas Não existe mistério Na Bíblia diz que o Senhor tem preparado casas para nós, nem olhos viram, nem ouviram aquilo que o Senhor preparou, mas o propósito dele para as nossas vidas para o povo de Israel para toda a nação, o Senhor já apontou desde o início da Bíblia e o serviço é algo que o Senhor aponta como algo necessário e essencial na nova aliança os dez mandamentos, as leis se resumem em duas amar ao Senhor Sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando existe o verdadeiro amor, fica fácil. A gente ter tolerância, a gente ter perdão. A gente buscar a felicidade. Doutor Samara ali é médico, diretor de hospitais. Tem ali a doutora Sara também. E eles podem confirmar o que eu vou dizer. Eu li uma pesquisa é, sobre diversos médicos ao redor do mundo que relatavam os últimos momentos de seus pacientes que estavam no estágio final. E eles relatam que a maioria, enfim, não posso é, falar que isso nunca aconteceu, mas a maioria, 97% dessas pessoas que estavam nesse momento do fim da vida delas, quando elas tinham oportunidade de pegar um telefone, de falar com alguém da sua família... Era para pedir perdão Não era para ligar para a empresa do cartão de crédito Para que, que o limite fosse é, aumentado Não era para ligar para a concessionária E pedir que eles deixassem na porta do hospital O último modelo de carro Não As pessoas, elas geralmente As pessoas que entendem o valor da vida Elas usam esses últimos momentos Esses últimos minutos que ela tem Para dizer eu te amo para falar, me perdoa. Para dizer, poxa, eu queria ter mais tempo para ficar com quem eu amo. E nós temos que pensar, realmente, no tipo de pessoas que nós queremos ser. Se nós queremos ser pessoas que servem e encontram a felicidade naquilo que Jesus mandou. Ou se nós somos pessoas que queremos ser o tempo inteiro servidas. E nesse texto fala justamente sobre isso. Fala é, no momento em que Jesus chega na casa de Marta. E Maria, para ter um momento, para ter uma refeição e Marta fica completamente angustiada, agitada porque a preocupação dela era com que as pessoas vão pensar, eu preciso servir, preciso servir muita gente, quando a gente vê aqui a Bíblia descrevendo que Jesus e os seus discípulos chegaram na casa de Marta e Maria, a gente imagina que realmente eram muitas pessoas só de falar Jesus e seus discípulos, a gente já pode colocar aí mais ou menos 13 tre pessoas. Eu entendo a preocupação de Marta, mas as coisas precisam ser realmente dosadas. Precisa haver um equilíbrio. Eu me lembro que há dois anos atrás, é, quando o meu irmão Tiago me chamou, ele havia conversado com meu pai e dentro de um entendimento deles, é, eu fui é, convocada para estar aqui, à frente da igreja Batista Getsemane, e foi uma época é, de muita surpresa para mim, eu sou uma pessoa com um perfil extremamente analítico e perfeccionista, você que me vê às vezes brincando, imaginar, ah, essa menina ela é mais de humanas, Ela talvez ela deve, por ter um temperamento né, mais agitado, talvez ela deve falar sem pensar, ela deve fazer, deve agir no impulso, não. Eu faço, inclusive, desde 2013, a ferramenta comportamental e em todos dá que eu sou analítica. E realmente, de fato, eu sou analítica. Eu sou uma pessoa que gosto de, 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 de programar tudo. Eu tenho mania de arrumação. Eu coloco cor com cor, ou seja, uma pessoa chata. Uma pessoa chata. Resumindo, é isso. E, e diante disso tudo, eu fico muito preocupada com detalhes. Vocês chegam aqui no culto de sábado, no culto de domingo, parece que a coisa está acontecendo nada, mas não, a gente acaba o culto no domingo, na segunda-feira eu já estou reunida com a equipe para a gente poder pensar nos próximos cultos, pensar na programação, pensar no teatro, pensar na ação social, pensar no louvor, porque essa é a minha característica. Mas essa característica, ela precisa ser bem vigiada, porque senão a gente perde aquilo que é essencial. Então, quando eu fui convocada para estar aqui com vocês, eu já tinha um planejamento na minha vida. Eu já sabia o que, é que eu ia fazer, eu já sabia é, é, quanto tempo iria durar, o curso que eu estava fazendo naquela época. E, quando eu vim para cá, minha rotina ela mudou completamente. E isso me trouxe uma estabilidade. Eu realmente é, saí da minha zona de conforto, e isso me deixou muito incomodada. E eu me lembro que, no meio desse incômodo todo de ter que vir para a igreja muito cedo, não ter hora para voltar, eu tinha que sair com várias bolsas, porque eu tinha cismado de fazer uma dieta na época, que tinha a hora certinha para comer. Eu tinha que sair com muitas roupas, porque eu não sabia quais compromissos eu teria. Então, eu saía com uma roupa, mas aquela roupa não estava adequada, eu tinha que trocar. E realmente foi algo muito confuso. E meu irmão vira para mim no meio de toda essa agitação e fala, em três dias é o aniversário do papai. E você está responsável por tudo. Eu falei, e como é que é, Tiago? Quantas pessoas vão vir? Porque ele estava à frente disso nos últimos anos. E ele falou, Dani, vai vir só a família. Então, você prepara e só A gente vai ser uma coisa bem íntima e você vai cuidar disso daí. Falei, tá bom, ok. Fui lá, pedi para comprar a melhor picanha que tinha. Pedi, entendam, gente, que eu estou dizendo, sem ostentar. Eu preparei o um melhor para o meu pai. Então, a gente preparou a melhor comida, mandei alugar a louça, alugar as taças, enfim. Eu realmente... Quis fazer algo muito bonito, muito especial para a família, porque eu estava me sentindo. Mesmo no meio desse desconforto que eu estava vivendo social, enfim, é, eu estava feliz. Eu falei assim, Ag agora eu estou num cargo de confiança, então eu quero realmente oferecer o meu melhor para a minha família. E já que a responsabilidade está sobre mim eu vou dar o meu melhor, então eu fiz a lista, vai no, não sei aonde, compra os legumes assim, compra o palmito assim para ser assado, e realmente eu fiz uma coisa muito bonita, mas muito limitada, porque pensando na minha família, eu pensei em 20 pessoas, 20 pessoas comendo já é mais que o suficiente, porque na minha casa são 5, mais os agregados, mais o marido e fim, sobrinho, não sei o que e tal, falei, tá bom, 20 pessoas, e foram comprado carnes para 24. O que, que aconteceu? Meu pai saiu no corredor. Vai ter festa lá em casa, gente. Vai ter churrasco. Vamos para lá. Gente, eu não acreditei. Eu falei com vocês que eu preparei para 20. E eles ainda foram bondosos comigo e compraram para 24. Chegaram 60 pessoas. 60 pessoas. Não estou brincando. Não tinha talher para isso. Não tinha prato. E claro, não tinha comida, porque crente come. Parece uma draga. É a draga que fala, né? É. A gente é assim. Quando a gente senta para comer, a gente come com força mesmo, né? Com a gente não tem essa história de que é adolescente. Não, a gente é. A gente não tem solitária na barriga. Eu falo que crente tem acompanhante. A gente chega numa festa, a gente não consegue provar. A gente senta, Abre uma fome. E detalhe. Quem é prevenido igual eu, ainda come antes de sair de casa, né? Para chegar na festa e comer mais. E eles não fizeram feio, eles comeram mesmo com força, e não tinha mais o que servir, e não tinha mais o que fazer porque não tinha multiplicação ali eu não vou contar para vocês a história da multiplicação porque ela não aconteceu o bom é que as pessoas entenderam e já conhecem o papai não pastor eu vim aqui só para dar um abraço aquele negócio todo sexta-feira à noite eu sei que por fim a gente conseguiu ir na padaria e comprar pão de alho a gente comprou bastante pão de alho e a gente cortou eles pequenininho assim, menor que o pãozinho da ceia, e é o que tinha, e água, agora imagina o calor, ele faz aniversário dia 2 de outubro, estava muito quente, só que a única desesperada, a única aflita ali era eu, porque as pessoas estavam ali para celebrar a presença dele, para celebrar o aniversário dele, estava todo mundo rindo, conversando, e eu esbaforida, e eu cansada, exausta, chateada, irritada. Quando eu parei para observar, e é óbvio que eu parei praticamente no fim da festa, eu vi que todo mundo saiu rindo. Todo mundo saiu tranquilo, levando uma boa. Mas eu tinha perdido a minha noite. Eu tinha perdido aquele momento com a família, com os amigos, que eu poderia ter conversado com eles, que eu poderia ter levado na brincadeira. Isso é a Marta. Isso é a Marta. Depois daquele dia eu falei, eu não quero ser assim, porque o Senhor... Está me colocando numa posição melhor. O Senhor está me dando um cargo de liderança. E eu vou deixar isso subir ao ponto de eu perder aquilo que é essencial, aquilo que é primordial. Jesus falou com Marta: Marta, Marta, cuidado, você vai ter fazeres para o resto da vida. A gente tem a fazeres todos os dias. Todos os dias a gente tem que arrumar aquilo que saiu do lugar. A gente tem que lavar aquilo que sujou. A gente tem que limpar aquilo onde está sujo vai chegar boleto para a gente pagar, o relógio vai continuar rodando, mas qual a qualidade de vida que a gente realmente vai ter em Jesus Cristo? Quando a gente vê um caso como esse de ontem, que eu acordei com as piores notícias na internet, a gente repensa realmente, sei, oh, o que, que faz sentido, o que, que vale, eu ver aquelas jovens Estava acontecendo uma rave na faixa de Gaza e, e realmente as imagens foram assustadoras porque a gente viu ali jovens que não sabiam o que ia acontecer com eles. Eu fiquei imaginando a Issa. Uma vez a Issa foi para Israel e eu não queria que ela fosse. Ela foi com os meus pais. E, e eu realmente sempre tive muito receio desses conflitos, sabe? E eu não pude ir para a viagem. Eu fiquei com meu coração tão aflito. Perfeccionista. Fiquei com meu coração tão aflito. Falei assim, meu Deus, se começa uma guerra e a minha filha está lá. Então, quando eu vi as imagens daquelas jovens, principalmente das mulheres que mexeu muito comigo, eu fiquei, Jesus... A gente precisa realmente estar preparado para tudo. E a gente só vai estar preparado se realmente o Senhor for a nossa prioridade. Não tem como a gente deixar de pensar nisso. Não tem como a gente deixar de falar porque é realmente um alerta que o Senhor está nos dando. Tudo aquilo que está acontecendo na história da humanidade já está escrito aqui. Não existe surpresa para aqueles que que realmente meditam na palavra do Senhor Jesus. E são questões que a igreja precisa analisar, a igreja precisa estudar, porque nós não somos tidos como inocentes. Eu falei ontem na juventude, inclusive se você puder assista, a mensagem de ontem, porque é, eu relatei a festa dos tabernáculos. E como que tudo no Velho Testamento e na história do povo judeu aponta para Jesus Cristo. E em Jesus se completam todas as profecias que foram dadas no Velho Testamento, então Jesus ele vai voltar, essa é uma certeza que nós temos, nós não sabemos quando ele vai voltar, talvez ele chegue para mim e para você amanhã, como chegou para aqueles jovens, para aquele povo, mas a certeza que nós temos é que ele vai voltar para nós, nós queremos que ele venha nos buscar nos ares, que a gente venha se encontrar com ele nos ares, mas pode acontecer que não, o tempo dele é o tempo perfeito para as nossas vidas, ele sabe de todas as coisas, mas como que a gente vai ter vivido aqui? A gente vai só pensar, ah, a vida é curta? Eu vou viver de uma maneira desprendida, eu vou viver de uma maneira onde eu, 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 eu me beneficie em todo o tempo, eu não vou servir, eu não vou buscar as coisas celestiais, eu vou querer ter resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, mesmo erro, mesmo pecado... Ah, 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 o mesmo desprezo para as coisas de Deus, que tudo vai passar. Os dias, ó eles estão correndo. Nós já estamos aí, em outubro, já pensando em dezembro. Inclusive, eu já estou já pensando no que tem que fazer em dezembro. Já comecei a comprar presente de Natal em agosto. Essa é a característica de uma pessoa perfeccionista, como Marta. Se não tomar cuidado, se não vigiar, perde aquilo que é essencial e que é o que Jesus nos manda. Eu queria que você abrisse em João, João 12, versículo 1, que diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos, então ofereceram-lhe um jantar, Marta, o que que Marta fazia ainda? Servia, em Enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus, Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filhos de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou. Por que este balso perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Mas ele não disse isso por se importar com os pobres, mas sim porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Que frequentemente ele tirava nela o que era depositado. Mas Jesus respondeu. Deixa em paz. Pois para o dia da minha sepultura. Foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres. Vós sempre os tereis convosco. Mas a mim. Vós nem sempre tereis. Nós temos aqui quatro pontos para poder observar nesse texto. Seis dias antes da Páscoa. Jesus foi para a Betânia, onde Lázaro, que havia morrido, fora ressuscitado. Quando a gente leu Lucas, Lázaro ainda não tinha morrido. Então, quando Jesus vai aqui à casa de Marta e Maria em João, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Ou seja, Maria, na primeira vez, estava aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. E Marta Servindo. Já nessa terceira vez, Marta continuava servindo e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria entregou a Deus uma adoração maior, mais profunda extravagante, ao ponto de Judas, que aqui a gente vê outro ponto, um homem extremamente carnal, um homem extremamente apegado às coisas materiais, reclama e diz, mas para que um bálsamo tão caro? Mas para que tanto desperdício? Mas para que investir tanto nessa igreja? Para que tanto desperdício com o papel? painel de LED. Para que um ar-condicionado tão caro? Inclusive, a gente está sentindo falta dele hoje, não é verdade? Para que tanta coisa? Isso é um desperdício. Isso aqui é a mente do fariseu. Isso aqui é a mente daquela pessoa tacanha, que não consegue acessar é, é, é um ambiente de prosperidade espiritual, que não consegue entregar o melhor para o Senhor. Mas que no fundo, no fundo, quer o melhor para si. que é um princípio de egoísmo, de avareza. Eu fiz um cálculo aqui, gente. Já tem uns anos que eu fiz esse cálculo, tá? Não sigam ele à risca. Eu fui pesquisando, pesquisando para saber quanto seria, na época, o perfume. Mais ou menos, aproximadamente. E já tem mais de 10 anos no cálculo que eu fiz naquela época, era um perfume de 15 mil reais. Imagina para nós, que eu já vi gente fazendo. Imagina naqueles tempos. Era o valor? Não. Mas o valor mostrava o desprendimento de Maria. Enquanto Marta continuava com a mesma atitude, com a mesma preocupação, sem desfrutar da presença de Jesus, Maria entregou ali uma oferta maior, uma demonstração maior de amor a Deus, ela chega e derrama o perfume, o óleo perfumado muito precioso aos pés de Jesus Cristo, o Senhor está nos chamando igreja para um relacionamento profundo com Ele, o Senhor não quer que nós venhamos viver de momentos, o Senhor não quer que a gente entre e saia da igreja, sem realmente desfrutar da presença do Senhor Jesus, de buscarmos a Ele, em espírito e em verdade eu queria que você abrisse, pela última vez, hoje, aqui a sua Bíblia em Mateus 25, como eu disse anteriormente, o Senhor Jesus Ele não vai pegar aqueles que o amam, que o servem de surpresa, o Senhor Jesus Ele já deixou tudo escrito na palavra dele, isso precisa ser valorizado por nós cristãos, por nós que somos filhos e diz assim Mateus 25, portanto o reino do céu será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o um noivo, cinco delas eram sábias, mas outras cinco eram inconsequentes, as que eram inconsequentes ao pegarem as suas candeiras, candeias não levaram o óleo de reserva consigo, entretanto as prudentes levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, À meia noite ouviu-se um grito, e ei que vem o noivo, à meia-noite ouviu-se um grito, e eis que vem um noivo, saiu sem o encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às, saibas, às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. E de portanto aos que vendem, comprai -os. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias E a porta foi fechada Mais tarde, todavia, chegaram as virgens e prudentes se clamaram Senhor, Senhor, abre a porta para nós Contudo, ele lhes respondeu Com certeza vos afirmo que não vos conheço Portanto, vigiai Pois não sabei o dia, tampouco a hora em que o filho do homem chegará. Esse era um costume judeu, que realmente a gente vê que aponta para a vinda de Jesus Cristo. Como eu disse, assista o culto de ontem, porque lá a gente mostra é, como era o processo da festa dos, dos tabernáculos, desde o Velho Testamento de Levíticos, né, desde o momento que o povo saiu do Egito é, até chegar em Jesus Cristo no Novo Testamento. E aqui não é diferente, eles tinham costumes, e um dos costumes que eles tinham era de fazer um acordo, os pais dos noivos. Então, o pai ia até o, o pai da noiva, e aí eles concordavam que haveria uma união. E o pai do noivo se comprometia com o pai da noiva a preparar o seu filho para que, quando acontecesse essa união, a filha não ficasse desamparada. Então, a partir do momento que eles estavam noivos... Aquele jovem, aquele homem, ele iria preparar a casa, ele iria construir, ele iria se preocupar com os recursos, dar continuidade aos negócios, para que aquela mulher, ela ao ser levada para casa, ela pudesse ser sustentada, ela tivesse todo o amparo necessário. E a mulher, por sua vez, se comprometia a se preparar, então ela se adornava, ela se banhava, ela preparava as roupas, o pai da noiva preparava a festa, naquele tempo não era tudo rápido, não tinha tudo como nós temos hoje, as distâncias elas eram percorridas a pé, às vezes até a cavalos, mas não tinha muita facilidade para as pessoas se locomoverem, então, tudo tinha que ser muito preparado, tinha que ser tudo muito planejado para que não tivesse problema. Então, o pai e a noiva, eles tinham que estar mais ou menos preparados para quando o noivo chegasse com a família, com o cortejo, a noiva estivesse pronta o casamento estivesse praticamente pronto para assim acontecer a união. Então, a noiva, como ela não sabia quanto tempo esse noivo ele iria precisar para preparar tudo aquilo que era adequado, ela tinha que estar com as suas lamparinas, com a sua lamparina acesa. Porque ele poderia chegar a qualquer momento, inclusive à noite. E quando ele chegasse... E ele visse a lamparina acesa, ele ia saber que ela estava preparada. E aqui nós vemos o relato que cinco estavam preparadas. E as outras cinco não estavam preparadas. Isso aqui é uma parábola que Jesus contou. Porque Jesus gostava de ensinar através de parábolas. Mas todas essas parábolas nos apontam os costumes e também nos mostram o futuro. Aquilo que vai acontecer com a igreja. Esse óleo dessa lamparina. Representa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Senhor Jesus ele vai vir buscar uma igreja santa. Uma igreja preparada. Uma igreja limpa. O Senhor não vai vir buscar qualquer noiva. O Senhor não vai vir buscar... Uma noiva imunda, com trapos, rasgada, suja. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa. Uma igreja que está se preparando para o noivo. Uma igreja que busca o Senhor acima de tudo, acima de qualquer meu prazer. Uma igreja que sabe renunciar às coisas terrenas. E que sabe, sobretudo, valorizar aquilo que é celestial, aquilo que são as coisas espirituais. O qual não será tomado, de qual não nos será tirado. Queria que você ficasse de pé. Como eu disse, é impossível a gente ver o relógio profético que é Israel bater, avançar mais alguns minutos e não refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre aquilo que nós estamos fazendo enquanto a morte não chega, como nós estamos vivendo a nossa vida. Pelo menos para mim é impossível. Eu Desde ontem eu estou com a cabeça um pouco aéreo, não consegui realmente ainda absorver tudo o que está acontecendo. E não dá para a gente é, não se imaginar naquela situação. E ontem eu falei com a Juventude que, ao me imaginar naquela situação diversas vezes, e mesmo sem querer imaginar que poderia ser uma filha minha, é, o que eu faria diante de tanto horror, de tanto desespero? Qual seria a minha atitude? Eu acredito que eu fecharia os olhos e eu só imaginaria Jesus. Eu imaginaria Jesus olhando para mim. Eu imaginaria seus olhos com chama de fogo, diante de todo o horror, aquilo queria me ajudar, queria me sustentar, queria me consolar, seria eu saber que eu vou estar com Jesus um dia, que eu vou estar olhando para ele face a face. E isso tem que ser a motivação das nossas vidas. Isso tem que ser realmente aquilo que enche, que faz o nosso coração vibrar, porque a alegria momentânea a gente tem, mas a verdadeira felicidade só tem aquele, aquela que verdadeiramente experimenta a presença do Pai, que experimenta o Espírito Santo de Deus, que tem a certeza da salvação. Não importa o que aconteça, a gente sabe que a gente tem um lar. Não importa o que aconteça. A gente sabe para onde a gente vai, com quem nós vamos estar, que é com Jesus Cristo. E a jornada, ela pode ser mais prazerosa, se nós fizermos realmente aquilo que o Senhor nos manda. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Maria entendeu isso. Ela serviu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele e Seus discípulos estavam ceando, Ele serviu os Seus discípulos. Ele se fez Menor do que um servo, ele pegou uma toalha, que era uma pessoa que estava abaixo dos servos, ele usava, ele colocou na cintura e se abaixou para poder lavar os pés dos discípulos, ele quis servir. Aqueles homens que caminharam com Ele. Aqueles homens que iam percorrer vários lugares pregando o Evangelho. Ele sabia também que muitos daqueles homens, ou a maioria, iriam morrer da pior forma. Mas Ele os serviu, porque Ele sabia que aqueles homens estariam com Ele. Como estão na eternidade, muito em breve nós estaremos todos juntos. A nossa certeza, nessa noite... Dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no nosso coração. O que nós precisamos ter é a certeza da salvação. A certeza de que nós somos novas criaturas. A certeza de que fizemos a escolha certa. Não é nem a melhor escolha não. É a escolha certa. Só existe uma. Que é aceitar a Jesus. Como nosso suficiente Salvador. Deixar as coisas antigas para trás. Pedir que Ele nos perdoe, nos limpe nos purifique e o Espírito Santo dEle nos consola o Espírito Santo dEle nos transforma intercede por nós quando nós não sabemos o que pedir o Espírito Santo dEle está comigo e com você hoje nós somos casa de Deus morada do Eterno, morada do Altíssimo e por isso verdadeiramente nós podemos dizer que encontramos a verdadeira felicidade que está em Jesus Cristo, e o maior presente que nós temos é esse novo nascimento. É termos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Nós temos paternidade. Paternidade significa que nós temos alguém que cuida de nós. Alguém que tem autoridade sobre as nossas vidas, que nos ama ao ponto de morrer, ao ponto de se entregar numa cruz, esse é o amor verdadeiro, esse é o amor que transforma, esse é o amor que nos completa e é desse amor que nós temos que sair cheios nessa noite, viver sim o melhor dessa terra sermos prósperos, abençoados, saber aproveitar os momentos em família, os momentos que o Senhor nos proporciona, mas tudo com Jesus Cristo. Pode estar a maior tempestade do mundo, eu prefiro estar numa tempestade com Jesus do que estar numa festa sem Ele. Eu prefiro estar no lugar mais agitado no mundo em meio a bombardeios com Jesus. Do que num lugar de muita prosperidade e paz sem Ele. São escolhas que nós fazemos. E as nossas escolhas, elas vão refletir aonde vamos passar a eternidade. Será que nós vamos viver baseados em coisas passageiras? Ou vamos viver naquilo que nos leva para Jesus, que é o caminho a verdade e à vida? Para onde Ele prometeu? Para aquilo que Ele está prometendo na sua palavra. É a pergunta que fica. O que vamos escolher? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Momento que nós vamos louvar ao Senhor. Momento que nós vamos cantar a Ele. E eu creio que esse louvor vai falar ao seu coração. E depois nós vamos orar. Mas não deixe nada te dispersar nesse momento. Queria que as luzes fossem apagadas para ser um momento nosso, com Jesus Cristo, imagina Ele na sua frente, imagina Ele chegando agora, será que nós ficaríamos indiferentes? Será que a gente ia preocupar com o celular, com as contas que sempre vão ter, os problemas a gente sempre vai ter também para resolver, descansa seu coração, dorme, a cada dia já basta o seu mal... Mas esse momento, momentos na presença do Senhor, eles são únicos. Eles são incomparáveis. O Senhor está nos chamando a atenção para valorizarmos a sua presença. Se alguém tem sede, deixar em ouvir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, assim como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior fluirão rios de vida. Fluirá o Espírito Santo de Deus. Poder do Altíssimo nos envolverá. Aleluia. Quantos querem ser cheios do poder? Quantos querem amar ao Senhor de uma forma extravagante? Quantos querem mergulhar... Nesse verdadeiro amor Senhor o tempo inteiro Tem nos atraído Senhor o tempo inteiro Ele faz declarações de amor Para nós Nos fala através de canções A sua palavra, através dessa orquestra Através de acordes Celestiais Tantas tentativas do mundo De roubar a nossa atenção De roubar o lugar de Jesus que tem que ser prioridade para nós. Uma tentativa do mundo de tirar aquilo que é belo e transformar em coisas feias, em coisas degradantes. A gente vê a própria música. Olha como que a gente admira, a gente vê como que esse som é diferenciado. Aí vem Satanás, deturpa tudo, começa a criar ritmos que não promove a adoração, a exaltação do Senhor Jesus, letras profanas, e aquilo às vezes está tomando mais lugar na nossa mente do que a palavra do Senhor, são pequenas atitudes, mas que no montante elas fazem toda a diferença, já pararam para observar como que aquilo que era feio hoje, as pessoas estão querendo que a gente considere que seja belo pinturas sem sentido, músicas sem contexto e a gente vai sendo roubado, a gente vai sendo saqueado culturalmente, emocionalmente, moralmente, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo dEle que nos faz ter um retorno às coisas espirituais, o Senhor está nos chamando a um retorno às coisas espirituais. A maioria dos jovens que morreram na faixa de Gaza eles estavam numa rave, eles estavam ali despreocupados, se drogando, bebendo, estavam ali sem esperar algo assim que poderia acontecer de ruim, estavam com as lamparinas apagadas, não tinha óleo, não tinha azeite, estavam ali curtindo o momento e os saqueadores chegaram da maneira mais inesperada e cruel, eles estavam ali vivendo sem se preocupar com amanhã, estavam tendo ali um momento de alegria, mas que foi passageiro, vieram ali e exterminaram, 250 jovens, 256 jovens, as imagens são terríveis, mas eles, infelizmente, eles não estavam preparados, era a festa dos tabernáculos, a festa que era um momento de gratidão a Deus, por ter libertado o povo de Israel, por ter tirado o povo de Israel do Egito. Era uma festa de sete dias, onde eles deveriam estar com os familiares, celebrando, onde eles deveriam estar ali se alimentando, agradecidos ao Senhor, pelo seu livramento, mas não, escolheram algo momentâneo, algo que foi tirado deles. E aquilo que o Senhor Ele está nos dando, que a sua presença, a escolha de o servirmos, isso não nos será tirado, a verdadeira felicidade, feche seus olhos, olhem comigo, Senhor Jesus, consagro a Ti a minha vida, consagro a Ti os meus dias, os meus sonhos, os meus projetos, te peço que o Senhor seja prioridade em tudo que eu vou fazer, tudo que eu for fazer, quero o Senhor comigo, aonde o Senhor não puder ir, eu não estarei, eu estarei onde o Senhor está, onde o Senhor pode ir, onde a Tua presença é celebrada, e eu quero te celebrar pai, eu quero te amar acima de todas as coisas, porque eu te amando, eu entendo o valor do meu próximo, e eu passo a amar o meu próximo, como a mim mesmo fala Senhor, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida eu estou preparado para te encontrar o Senhor pode chegar qualquer momento qualquer hora para mim, eu estou com as minhas lamparinas acesas, estou te esperando, por isso pode escrever o meu nome no livro da vida, Pai, obrigada Jesus por estarmos aqui, o melhor lugar que nós poderemos estar, início da semana, fim de noite, nós estamos aqui, te buscando, estamos aqui te adorando, ó Pai, compadecidos, chorando com aqueles que choram, mas felizes, porque o Senhor nos despertou a tempo, porque o Senhor... A sua infinita misericórdia, ó oh Deus, nos trouxe até aqui para meditarmos na tua palavra, no teu amor. E obrigada, porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Por isso estamos aqui, ó oh Pai. Nós queremos te pedir que a nossa atitude, a atitude do nosso coração, seja uma atitude como a de Maria. Uma atitude de adoradores. Não queremos, ó oh Deus ser egoístas, sabemos que nós temos as tarefas do dia a dia, não vamos viver como pessoas que não têm responsabilidade, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja a nossa prioridade, que na hora de parar para ouvir a tua voz, que a gente deixe tudo aquilo que parece ser essencial, mas que a gente sempre priorize o Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor Jesus ele está nos mostrando Quantas pessoas aqui o Senhor fala através de sonhos Através de canções, inspirações O Senhor pode continuar, ó oh Pai Confiando a nós, os seus segredos, os seus projetos, ó oh Deus Porque nós vamos te honrar, Pai Esse é o compromisso que nós fazemos contigo Como igreja, como homens e mulheres, ó oh Deus Que amam o Senhor, que te servem, ó oh Pai Que estão aqui para te render glórias e te adorar em nome de Jesus Cristo, amém, amém.